0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, World Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Fratini e no episódio de hoje eu vou falar desse, que é mais um jogo tipo War, mas tem uma maliciazinha ali que eu acho que é muito legal no seu sistema, que é o Battle for Hokugan. Mas, será que ele se sustenta só na sua malícia? Ou, às vezes, dá uma escorregada aqui e ali? Inclusive, vou falar muito sobre isso, já dando spoiler mais pra frente. Inclusive, ó, falando em, sobre Tipo Or, um abraço aí pro pessoal do Tipo Or, do podcast, né? O Bruno, Fernando e Cris, já que Rokugan é o clássico Tipo Or, né? E, bom, falando em podcast, é chatão, galera, eu sei. Mas o Spotify mudou o algoritmo e agora não tá mais recomendando os podcasts que não são da casa Então para você ouvir o episódio mais recente Você tem que ir lá na aba de podcasts Depois clicar em novos episódios para ver os lançamentos Então mais do que nunca assim, Se você se interessa por análise de jogos de tabuleiro manda esse episódio ou o seu favorito para aquela galera que joga com você ajuda a espalhar organicamente a palavra do sou eu e também não deixa de seguir lá no próprio perfil do podcast lá no Spotify é, tem um lance de estrelinha muita gente não tá ligada assim se você curte o trabalho Deixa sua avaliação, ajuda aí a gente a vencer pelo esquema de estrelinhas o algoritmo. E falando nisso, assim, o episódio anterior até foi bem abaixo da média. Eu não sei se é um jogo que não fez muito sucesso no Brasil, ou se já é um reflexo do efeito do algoritmo do Spotify. Mas, bom, vamos ver lá o que vocês falaram sobre o episódio anterior do School lá na Ludopédia. E o primeiro comentário que rolou por lá foi do sempre ótimo e rápido no gatilho dos comentários, Luiz Antônio Balduino. Que disse o seguinte, ó, trouxe uma memória bem bonita dele. School tá na minha lista, pois, como você mesmo comentou, é uma porrinha com algo a mais. E quantas lembranças eu tenho do meu pai e tios no interior de Minas jogando com palitos de fósforo no bar. Me surpreendeu a sua escolha por esse jogo, pois, pela sua simplicidade, não imaginava que haveria tanto a ser dito sobre ele. Ainda não tive a oportunidade de experimentá-lo, mas certamente vou colocá-lo dentro de uma pequena coleção que eu tô montando com jogos de vaza, pra apresentar pra aquela parte da família que gosta de jogos um pouco mais descompromissadas, e pô cara que maneira hein? essa lembrança da porrinha com fósforo na mesa de bar eu acho inclusive que isso também não deixa de ser um board game que tá acontecendo ali, e se sua família curte porrinha, o Skull realmente assim, é uma pedida na mosca mas na linha meio temática, não sei da porrinha assim, pirata eu super recomendo o Skull King que é uma vaza já que você tá fazendo também, que a sua família pode curtir bastante, assim. Ah, e o Luiz também falou sobre o Final Girl, que eu perguntei ele no episódio passado. E ele elogiou bastante, tá? Eu, inclusive, vou te mandar mensagem, Luiz, aqui na ludopédia, porque eu vou querer o jogo emprestado sim, <risos> Obrigado pelo comentário. Já o Raoni Cipriano, ele voltou lá na ludopédia pra explicar que o nome dele é Raoni, com a tônica do final mesmo, não Raoni, tipo o boteco do Raoni, que tem aqui perto de casa no Grajaú. Inclusive, o nome do do raoni é uma homenagem ao cacique raoni Bela homenagem, Pô, achei muito maneiro. É, e sobre o School, ele disse o seguinte: Ó: Skull é um jogo sensacional, a arte dos discos é muito bonita e a sua simplicidade de regras o tornam ideal para apresentar a novos jogadores. O Bluff e a leitura de mesa são essenciais desse jogo. Com o passar das rodadas e partidas com o mesmo grupo, cria-se uma conexão com os outros jogadores e passamos a tentar enganá-los, baseados nos conceitos que foram surgindo de acordo com a forma de jogar de cada. Um. O fato de que, quando se inicia a abertura dos discos, deve-se revelar um a um, interrompendo imediatamente quando surge uma caveira, dá o charme essencial ao jogo, pois você nunca saberá quem dos próximos adversários estaria blefando ou falando a verdade, lembrando um pouco assim o pôquer. E cara Raoni, já falei né, você disse uma parada que eu acho muito maneira sobre o jogo, que é essa coisa do espírito coletivo do grupo, né? Essa memória conjunta de como cada um joga e como o grupo também vai se retroalimentando nisso. Ele vai aprendendo e se moldando um com a estratégia do outro. E, pô, inclusive, lendo só o seu comentário já me deu muita vontade de jogar school, o que é ótimo, na verdade, né? Obrigado pelo comentário, Raoni. E quem voltou por lá também foi o Rafael Queiroz, lá da TTZO. Inclusive, ó, o Rafael é um dos caras mais gente boa que eu já conheci em um evento de jogo de tabuleiro. Ele disse o seguinte, ó. Obrigado por mais um ótimo capítulo e por ter me tirado a dúvida sobre o Skull, que sempre vi nele uma arte muito bonita, mas nunca tinha procurado saber sobre o jogo. E Rafael, vai na fé, ainda mais assim em evento ou mesmo de bar, você pode levar ele ali pro bar do Pelé, que vai ser um sucesso, cara. Obrigado pelo comentário. Já o Rodrigo Moreira também deixou um comentário curtinho. Ó. Esse é um jogo que eu comprei em uma leitura, a livraria leitura no caso, né? Sem saber nada, só pela arte da caixa e foi uma grata surpresa. E Rodrigo, eu imagino como que deve ter chamado a sua atenção na prateleira da livraria, porque a caixa é um deslumbre, assim, de tão bonita e viva mesmo, assim, ela é bem chamativa. E também, legal demais que você arriscou e deu certo, né? Sempre importante. Obrigado pelo comentário, Rodrigo. E por fim, o Luiz Felipe Seral, o Monocelho Man, cara, eu adoro esse seu nick. Foi a voz da Discord nos comentários, sempre bom ter um contraponto, ele disse o seguinte, não joguei mais na época do lançamento, vendo as regras, apesar de um jogo muito bonito, não me empolgou, não tenho nem muita vontade de jogar, joguei uma vez The Resistance, jogando com estranhos e achei um jogo meio esquisito, pareceu desconfortável para fazer as paradas do jogo, mesmo com a empolgação do Lucas, continuo sem vontade de jogar e pô Luiz, então cara, deixa eu falar uma parada sobre o Skull, né, é diferente assim do The Resistance em que você tem que performar o seu blefe, você atua ali, discute fingindo algo fingindo aquele papel que você tá executando né, o Skull ele funciona diferente assim, ele acontece mais na entrelinha do seu gesto do dizer que você sobe a aposta ou passa, né, ele é um blefe que você não performa essa dedução social, né, reduzindo aí um pouco as mecânicas. Então ó, se você tiver a oportunidade, eu super recomendo. Espero que minha nova empolgação te dê uma vontade extra de jogar o jogo, porque eu acho que vale muito a pena. Obrigado pelo comentário, Luiz. E bom, é isso. Bora lá então disputar o território de Hokugan em Battle for Hokugan. Battle for Hokugan é um jogo dos designers Molly Glover e Tom Jolly lançado no Brasil pela Galápagos em 2019, mas quem foi no DOF de 2018 como eu, aquele último que rolou aqui no Rio, conseguiu jogar ele lá e como diz o meme, só quem viveu sabe. <risos> E esse War 2.0, edição Japão, roda de 3 a 5 jogadores, tem peso de 2.76 de 5 no BGG, e tem partidas que duram uma hora, uma hora e meia assim, estourando, bem estourando mesmo. E segundo a Ludopédia, são 7 as suas principais mecânicas, e eu vou ler todas elas sim dessa vez, ó. Influência barra maioria diária, aposta e blefe, jogadores com diferentes habilidades, colocação de peças, gerenciamento de mãos, marcadores de ordem e essa próxima aqui é a que dá o tempero de todo jogo, eu deixei de propósito ali pro final, que é posicionamento secreto já que em Battle for Hokugan, cada um de nós vai ser o Daimyo de um clã em busca do domínio da região de Hokugan, território ali da lenda dos Cinco Anéis. E cada clã vai ser representado por um animal que também vai dar uma ficha única específica assim, só pra ele, e também vai ter um poder individual, assim, como tipo ganhar o desempate, ou ignorar a defesa nas capitais, dando assim também uma leve assimetria em respeito ali, à história e perfil de cada clã. E Bom, falando em capital, cada clã também vai ter uma capital e uma região, um território ali onde vai começar, assim, com muitas aspas, já que logo no começo do jogo, a gente vai poder espalhar alguns dos nossos pelo mapa, assim, ocupando outros territórios que são estratégicos, e ó, bem importante pensar aqui onde vai começar, porque... A gente vai querer conquistar territórios ao longo do jogo, assim. Esse é o objetivo. E a gente vai poder fazer isso majoritariamente pelas fronteiras. Sejam elas terrestres, através dos exércitos, assim atacando por uma fronteira onde a gente já tem o um domínio, ou pelo mar, pela marinha, né? Ou ainda, na verdade, a gente vai poder mandar um ninja escondido pela fronteira, quebrando essa regra aí de domínio da borda. Então, a cada turno, os jogadores compram fichas sortidas até terem seis representando uma dessas ações, além de outras possíveis, como a Benção, que inibe os poderes e dá ainda mais força, a Diplomacia, que pacifica algum território, ele não vai poder ser atacado ou atacar, a devastação que vai tacar fogo em tudo, e ninguém mais vai poder ocupar aquele lugar ou ainda uma ficha em branco que é a ficha do blefe e cara, dá-lhe blefe porque aqui ninguém sabe qual que é a ficha de ninguém, cada jogador vai colocar uma de suas fichas no seu turno virada para baixo, assim respeitando a posição dela, por exemplo como eu falei, o exército ele ataca pela fronteira, então você vai colocar a ficha apontando ali na fronteira a marinha é pela água, então você vai ter que ir pela fronteira da água. Você vai posicionar ela ali bem na bordinha pela água. O ninja, no caso, como eu falei, ele não é na fronteira. Você coloca ele ali apontando pro centro dentro do próprio território. Só que é aí que tá, assim. Você não sabe qual que é o valor de cada ficha até o momento da revelação, onde os poderes são expostos, os conflitos são resolvidos e os blefes também. E assim, a gente vai ver quem vai estar tá dominando que, e caso algum jogador conquiste todos os territórios de uma região, ele vai receber também a carta de poder correspondente àquela região, que geralmente é bem boa e bem forte também, que vai somar as suas duas cartas de batedores, que permitem ele como poder espiar uma ficha adversária, além da poderosa Shugenga, cara, que deixa você remover a ficha de algum outro adversário, ou seja, você vai estar tá anulando uma ação de alguém. Pode ser um blefe? Pode ser um blefe mas é uma carta bem poderosa. E nesse ritmo dos tambores de guerra japoneses, o jogo se desenrola muito resumidamente assim, nesse compra-ficha até 6 baixa escondidos poderes, revela e resolve os conflitos, até a quinta rodada, quando somamos os pontos de prestígio dos territórios, além de ver quem cumpriu ali o seu objetivo final individual que recebeu no começo do jogo. E como sempre... Quem fez mais pontos de prestígio é eleito o melhor Daimyo e o vencedor da batalha por Hokugan. E bom, como eu comentei já lá na introdução, Hokugan é um War 2.0. Isso vale tanto para o bem quanto para o mal. E para o bem é como ele consegue elevar e melhorar algumas das ideias de controle e disputa que já vinham ali desde o Risk, né? Assim como que para o mal é quando ele tenta propor algumas outras soluções modernas que nem sempre funcionam. Mas assim, tá... Chamar de tipo War é também reduzir o jogo às mecânicas, e é algo que eu mesmo, assim, tento evitar nas minhas análises, e seria da minha parte, assim, bem superficial falar só sobre isso em relação ao jogo, né? Afinal, todo conflito direto por território, e um mapa, assim, meio mundi, né, pode ser um tipo or. Só que o que é legal aqui, e é até incrível assim, até certo ponto do Rokugan, é que antes desse conflito direto, dessa revelação acontecer, acontece algo aqui que é muito mais interessante que o conflito em si, e que às vezes o próprio jogo parece esquecer, que é toda essa batalha de propostas, de projeções, que é feita apenas no terreno do... E si? Vem comigo, ó. Battle for Hokugan, na verdade, poderia se chamar também Battle for Schrodinger. E se você já pegou a referência, é nesse pulo do gato, olha só o trocadilho, que é onde está o coração do jogo. Todo o conflito, antes de acontecer ele no físico, ele acontece no mental, na dúvida, né? Na proposta velada das fichas, que podem ser vários tipos de poderes, até que você finalmente revele elas. Então, você vai descobrir o que elas eram ali de verdade, são como fichas quânticas. Um blefe, um ninja, uma devastação, uma ficha colocada propositalmente errada, são todas possibilidades, né? Apontar sua ficha no tabuleiro é como você gritar do outro lado do muro de Troia que tá vindo um cavalo e aí acreditar no cavalo que é realmente um cavalo ou tem alguma coisa ali escondida dentro, ou seja se preparar pra se defender ou contra-atacar, vai virar um problema só do outro jogador, que inclusive pode ou não ter como se defender já que ele sacou randomicamente as fichas no começo da rodada e isso é legal ressaltar porque como se não bastasse a própria incerteza certeza das ações até o momento da revelação o jogo ainda né, traz por cima disso tudo essa camada de randomização enorme assim essa grande assimetria de forças de cada jogador a cada turno já que as fichas de ação são tiradas na sorte e nesse sentido assim apesar de você ter uma narrativa sobre expansão e domínio do seu clã saber lidar taticamente com o que vem na sua mão é também parte essencial do jogo na né? verdade a parte vital do jogo né ainda mais saber se virar quando a sua mão não não vem com tantas manobras boas assim que você precisa, naquele momento, e você vai ter que então recorrer ao blefe. E aqui eu queria ressaltar também o quão incrível é a possibilidade de blefe nesse sistema do IC, né? De você baixar ali todo o jogo preparado com as fichas pra baixo, só depois revelar. Porque todas as ações elas são projetadas antes de serem resolvidas. E, inclusive, você pode até mesmo usar uma ação propositalmente no lugar errado para transformar ela em um blefe. Assim como se uma ficha saiu no turno e você precisar muito dela no próximo, você pode guardar Guardar ela em, usando a sua ficha em branco de blefe, porque você só usa cinco fichas, ou seja, sempre sobra uma. E se você usou a que sempre volta, que é de blefe, você acabou guardando de certa forma para o próximo turno, né? Só que é aí que tá, assim. O problema começa também aqui, apesar de eu ter elogiado bastante o sistema. Apesar dele propor esses caminhos incríveis, assim, na sua narrativa, o blefe também se reduz muitas vezes a, na verdade, a falta de proposta e reação na sua mão, já que os turnos são curtos e as ações também são bem limitadas. No final das contas, sim, se você tiver a possibilidade, você vai querer sempre otimizar elas, fazer alguma coisa efetivamente, né? Por exemplo, tá, beleza, a sensação que você tem ao fazer alguém gastar uma ficha se defendendo quando você, na verdade, ele só blefou, não atacou, ela é realmente ótima, mas ao mesmo tempo, assim, fica um pouco um retrogosto que talvez seria melhor, ser assim, ao invés de Blefar você tivesse atacado e ganho um novo território. Talvez usar a ficha branca de blefe é também, de certa forma, reduzir a variedade de fichas que você vai comprar no futuro, já que você sempre vai ter seis fichas, né? E a do blefe ela sempre volta, então no final das contas você vai também estar tá reduzindo ali um pouco essa variedade nessa né? compra. Além disso, é, é diferente do orc pode ir quase que ao infinito. Tem gente com histórias de partidas que duraram sete horas e eu realmente assim, não consigo imaginar o sofrimento que deve ter sido, assim. Hokugan, ele aposta, e muito certamente, em um reloginho pro jogo, né? com começo, meio e fim, bem delimitadas, o que aí, beleza, perfeito, a batalha ganha um timer, né? Porém, ele tropeça no seu próprio ponteiro, uma vez que não existe necessariamente uma crescente entre os turnos para além da primeira rodada e da expansão, né? A sua narrativa, ela é uma gangorra de poderes que se alternam drasticamente entre as rodadas até você finalmente chegar na última em que se resolve, né? Que é onde mora todo o clímax do jogo, e que essa rodada sim consegue trazer toda uma atenção considerável, como a crescente de peso a cada turno, a cada jogada, porque são essas cinco jogadas finais que são as que realmente importam. E calma, por que isso? Por que só essa importa? Porque é só aqui no final que a gente pontua. Tá, bora lá. Vamos pensar narrativamente mesmo, assim, no jogo. Talvez acho que seja mais fácil de ilustrar. No começo do jogo, no que seria o primeiro ato, né, você coloca as suas fichas. E no final da primeira rodada, você já tem um mapa bem ocupado, né, já tem ali umas tensões que podem surgir. E depois disso, o jogo segue com uma corrida de domínio, que dura ali até a segunda, estourando a terceira rodada, assim preocupação das regiões e ganhar as tais cartas de poder, que como eu falei, são bem fortes. Beleza, assim, você tem um primeiro ato e segundo ali super fechadinhos e coerente né? As intenções e sondagens estão ali já na mesa. Mas acontece que tem uma rodada que ela é completamente fantasma, assim, no meio do jogo, que é a quarta, assim, porque ela meio que não importa muito, assim, tipo... As regiões já foram tomadas, os seus poderes também já foram usados. Não adianta forçar tanto aqui o cabo de guerra na quarta rodada, porque na verdade, assim, o que vai pontuar mesmo é o estado do jogo no final da quinta rodada. O clímax tá todo ali. E assim, ok, até dá pra você propor movimentos significativos, ou preparar alguma coisa ali pro quinto, como pacificar uma região, ou devastar outra. Mas, como eu disse, em Rokugan o estado do jogo ele muda drasticamente de uma uma rodada para outra, você pode muito bem estar tá dominando o tabuleiro na quarta que na quinta todo mundo pode juntar em cima de você, e você pode sair com nada basicamente e talvez se houvesse uma pontuação na rodada 3 e resetasse algumas fichas tipo Pax mim, né, se você tivesse que cumprir um dos seus objetivos que você compra ali, um dos dois que você compra no começo do jogo na rodada 3 e o outro na rodada 5, esse fantasma da quarta rodada ganharia um peso interessante na narrativa e também também trairia uma crescente, né, uma mudança de perspectiva ali no jogo, e também por causa desse clímax que chega tarde sem avisar, existe uma outra questão no Hokugan, que é o peso das cartas individuais de poder, as tais de batedores e do Shujenga, né? <risos> Shugenga, né, Shugenga. Porque pelo peso que tem a última rodada e a força que elas dão em até anular uma ação do adversário, parece meio lógico também você guardar elas pra esse final, né? Pra essa resolução, quando você justamente vai ter que trabalhar com o um mínimo de margem de erro no e da estratégia do adversário. E cara, caramba... <risos> Falando assim, parece até que eu não gosto do jogo e eu acho bacana na verdade, eu tô querendo muito jogar inclusive numa mesa cheia de 5 pessoas que conhecem as regras e sem AP, porque eu acho que vai ser interessante a narrativa ali que vai acontecer, mas a sensação que eu tenho em Rokugan é que é um jogo que tropeça às vezes nas próprias coisas que ele sabe como resolver, ao tentar inflar o jogo ele acabou também vazando um pouco pelas pontas, aliás o próprio dono da cópia do meu grupo o Pedro Henrique Lutz, ele não joga joga com as tais cartas do Shujenga, né? A gente acha muito poderosa você poder anular a ação do outro, e na semana passada, inclusive, a gente jogou só para fazer essa review com a narrativa mesmo que é proposta pelos designers, né? Mas, enfim, né? Em um mundo cheio de War 2.0, Battle for Kugan é mais um tipo que na verdade poderia ser nem tão tipo assim, pois ele esconde um sistema incrível de guerra projetada toda em fichas quânticas que propõe uma batalha muito mais tensa e interessante do que aquela que realmente acontece ali no tabuleiro né, no meião quando se resolve nessa disputa de e se fica também a curiosidade de e se esse jogo fosse um pouquinho diferente aqui, ou arriscasse um outro recurso narrativo ali talvez não seria melhor? eu não sei, a gente vai ter que então revelar as fichas pra ver e bom, é isso. E você? Você já jogou Battlefield Gun? Qual o seu favorito jogo tipo hora assim? Você curte esses jogos de conflito direto e tal que a gente gosta de lembrar e chamar de tipo? Deixe seu comentário no post de episódio lá na Ludopedia ou na caixinha aqui do Spotify que eu vou tentar ler alguns no próximo episódio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu posso te pedir também para seguir a gente lá no Instagram no arroba sou eu, board Games, que toda semana, quando eu lembro, eu tenho postado as fotos que rolaram na sessão por lá. E se você não gosta de jogos tipo ó, eu sinto lhe dizer, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo até a próxima.